0: Ja, Vieles entwickelt sich im Leben anders, als wir es uns erhofft haben. Zum Beispiel dürfen wir plötzlich mit unserem Diesel nicht mehr in die Stadt fahren. Der Extremismus nimmt zu. Menschen kämpfen für Bäume, gegen Migranten. Vielleicht macht uns eine Krankheit einen Strich durch die Rechnung. Beziehungen können zerbrechen. Und vielleicht nimmt der Druck auf der Arbeit zu. Wie viele von euch finden, dass es genug Gründe gibt, die uns unzufrieden machen könnten? Okay, cool, Danke schön ja. oh, in, diesem, in dieser Predigt da wollen wir euch zwei effektive Mittel gegen Unzufriedenheit vorstellen. Und zwar ist das eine ein Hilfsmittel, was die Kraft der Unzufriedenheit nutzt, um daraus etwas Gutes zu machen. Und das andere ist wie so ein Gegenmittel, was der Unzufriedenheit die Kraft nimmt und sie dadurch unwirksam macht. Okay? Und dadurch, dass diese beiden Mittel so unterschiedlich sind, ist garantiert für jeden von euch was dabei. Wer von euch möchte der eigenen Unzufriedenheit möglichst effektiv begegnen können? Ja, okay, passt. Ja, wie ihr an dem Rollstuhl von meiner Frau Liane erkennen könnt, hätten auch wir genug Gründe, um unzufrieden zu sein. Wir haben davon gelernt und wollen euch gleich ein bisschen mit reinnehmen in das, was wir gelernt haben und was uns geholfen hat. Dazu kommt, dass ich früher in so einer Jugendinitiative gearbeitet habe. 14 Jahre lang, wir hatten sehr viel mit jungen Leuten zu tun, die große Probleme hatten, viele Gründe hatten, nicht zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Liane und ich, wir haben auch irgendwann eine Ausbildung zum Seelsorger gemacht und seitdem hat Liane, noch viel mehr als ich, vielen Leuten helfen können, in so eine tiefe Zufriedenheit reinzukommen. Ja, in der Bibel steht, Gnade und Friede werde euch in reichem Maß zuteil durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. 2. Petrus 1, Vers 2. Yeah. Das sind die beiden größten Geschenke Gottes für unseren Alltag. Gnade und Frieden. Gnade ist, wenn Gott auf übernatürliche Weise in unser Leben eingreift und Wunder tut. Und Frieden ist, wenn wir äh, trotz äh, Trubel, den wir haben, einen tiefen, eine tiefe Zufriedenheit haben, die nicht abhängig ist von unserer aktuellen Situation. Und wir beide lieben diesen Vers, weil wir genau das immer wieder erleben, erlebt haben und erleben. Nämlich, dass wir auf der einen Seite Wunder erleben, immer wieder, immer mehr und auf der anderen Seite immer mehr, äh, immer größeren Frieden erleben oder immer wieder zu so einem Frieden in unserem Herzen kommen. Ja und deswegen freuen wir uns darauf, ähm, unsere Erlebnisse mit euch zu teilen und äh, ja, sodass wir diese Geschenke so gemeinsam immer mehr und immer wieder entdecken können. Ja, Lian und ich, wir sind so im Glauben groß geworden. Das heißt, unsere Eltern haben uns schon äh, vorgelebt, wie man mit Gott leben kann. Wir sind ihnen sehr dankbar dafür. Das heißt, wir haben schon früh angefangen, selber zu beten und in der Bibel zu lesen und äh, Gott zu fragen, was er mit unserem Leben vorhat. Wir haben auch als Jugendliche und als junge Erwachsene viele Einsätze gemacht, sind auf Konzerte und auf Festivals gefahren. Einfach nur, um den Leuten, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen mit meinem Glauben. Und ich habe das geliebt, so über Evolution zu diskutieren, über die Sinnhaftigkeit des Lebens. Ja, wir waren völlig äh, überzeugt vom Glauben. Das war absolut logisch für uns. Aber irgendwann haben wir festgestellt, dass wir einen sehr verstandesgemäßen Zugang zum Glauben haben. Also wir haben, waren davon überzeugt, von dem, was wir gemacht haben. Aber wir haben gemerkt, wir haben eigentlich gar nicht so stark erwartet, dass Gott tatsächlich in unser Leben, in unser, in unser Jetzt, hier und jetzt eingreift. Ja, und dann äh, haben wir irgendwann unsere erste Tochter bekommen und Liane war so merkwürdig schwach. Wir haben uns nichts Großartiges dabei gedacht, haben gedacht, das gehört dazu. Haben irgendwann unsere zweite Tochter bekommen und Liane war schon deutlich geschwächt wir sind dann zum Arzt gegangen und der hat ein bisschen Untersuchungen angestellt, aber hat nichts rausgefunden. Irgendwann haben wir unsere dritte Tochter bekommen und Liane war völlig entkräftet. Wir haben dann auch schnell die Diagnose bekommen, Multiple Sklerose. Und äh, Liane wird euch gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, was das, was das ist. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, hat das unser Leben ganz schön verändert. Aber wir haben äh, relativ schnell so uns dafür entschieden, das Beste daraus zu machen und uns damit abzufinden. Bis eines Tages eine von unseren Töchtern auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Jesus hätte ihr gesagt, Liane wird wieder richtig laufen können. Ihr erinnert euch, wir haben damals sehr so vom Kopf her geglaubt und das hat uns ganz schön herausgefordert. Aber wir haben daraufhin ganz viel in der Bibel gefunden, wo tatsächlich... Ähm, wir dazu aufgefordert werden. Wir haben ein paar Bibelverse mitgebracht, die wir euch gerne vorlesen möchten. Und äh, genau, ihr könnt einfach mitlesen. Die sind hier gleich vorne an der Leinwand. Oder ihr könnt auch die Augen zumachen und die einfach auf euch wirken lassen. Ich lese die mal vor. Jesus sagt, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat dann wird sie auch erfüllt. Wenn wir wissen, dass Gott uns hört bei allem, was wir bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon haben, worum wir ihn bitten. Jesus sagt, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Wenn ihr mich um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Und wenn euer Vertrauen so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, geh von hier nach dort und er wird es tun. Dann wird euch nichts mehr unmöglich sein. Boah. Gott ist mächtig und er kann alles. Gott ist lebendig und er möchte sich uns beweisen. Und Gott ist voller Liebe und er möchte dir gern helfen. Und deshalb lädt er dich dazu ein, dir etwas von ihm zu wünschen. Wie krass ist das denn? Er freut sich darüber, wenn du wie so ein Kind zu seinem Vater läufst und ihn bestürmst. Ja, mehr noch, wenn du äh, ihm zutraust, dass er willens und fähig ist, dir zu helfen. Wenn du also Gott und Wunder mehr erleben willst, dann wende dich im Gebet an ihn und bitte ihn darum, dass er in dein Leben eingreift. Er kann, will und wird es tun.
1: Ja, genau. Wir haben schon einiges mit Gott erlebt an Wundern, wie er in unser Leben eingegriffen hat, und da möchte ich euch gerne daran teilhaben lassen. Und ich habe mal zwei Ereignisse rausgesucht. Mit acht Jahren habe ich Asthma bekommen. Seitdem verging kein Tag mehr ohne meinen Asthmaspray. Ohne habe ich einfach zu wenig Luft bekommen. Als ich 28 Jahre alt war, hatte ich immer noch Asthma. Ich liebe es morgens, wenn alle aus dem Haus sind und Ruhe ist, wenn ich mir dann einen Kaffee mache und gemütlich meine Zeit mit Gott habe und meine Bibel lese. Zu der Zeit ähm, habe ich gerade im, im Markus-Evangelium gelesen und da drin stehen ganz viele Begebenheiten, wo Menschen mit unterschiedlichen Krankheiten zu Jesus kommen und erleben, wie er sie heilt. Manchmal hat Jesus ihnen Sachen aufgegeben, die sie dann tun sollten. Zum Beispiel war da ein Blinder, dem hat er eine Paste auf die Augen gestrichen und ihm gesagt, dass er zu einem Teich gehen soll und sich die Augen waschen soll. Als der Blinde das gemacht hatte, konnte er sehen. Und durch das Waschen bewies der Blinde, dass er Jesus glaubte. Während ich also all diese Geschichten las, wuchs in mir immer mehr der Wunsch, dass Gott mich auch von meinem Asthma heilt weil ich dachte, wenn er das damals getan hat, dann kann er das doch heute bestimmt auch noch. Und dann habe ich angefangen, ihn darum zu bitten. Und ich habe ihn auch gebeten, dass er mir den Glauben gibt, dass er mich auch heilen will und wird. Mit der Zeit ist mein Glaube gewachsen. Und bis ich dann irgendwann an einem Punkt war und die Gewissheit hatte, ja, Jesus hat dich von deinem Asthma geheilt. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt geheilt bist, dann brauchst du ja eigentlich auch kein Asthmaspray mehr. Du kannst es ja eigentlich wegtun. Aber dafür hatte ich noch nicht den Mut. Aber ich habe dann dafür gebetet, dass Jesus mir den Mut dazu gibt und tada, ich bekam den Mut. Und bin dann an einem Abend rausgegangen und habe äh, ganz bewusst im Vertrauen auf Jesus mein Asthmaspray in die Mülltonne geworfen. Von da an hatte ich kein Asthma mehr. Ein weiteres starkes Erlebnis ähm, haben wir mit unserer Tochter erlebt. Als die Luisa sechs Jahre alt war, litt sie fast jede Nacht unter sehr krassen Albträumen. Sie selbst bezeichnet diese Albträume als Teufelsträume. Es war sehr oft, dass ich nachts wach wurde von schnell laufenden Schritten, bevor unsere Schlafzimmertür aufflog und Luisa auf unser Bett sprang, voller Angst. Oder es gab auch Abende, wo ich alleine zu Hause war. Ja, oft war das, wenn der Simon nicht da war. Ähm, dass dann die Luise aus ihrem Zimmer gelaufen kam, mit weit aufgerissenen Augen vor Angst. Und sie zeigte dann auf die Tür und sagte, da kommt er. Also wie ihr euch vorstellen könnt, war das wirklich eine sehr krasse und herausfordernde Zeit für uns. Irgendwann habe ich einer Freundin davon erzählt. Und sie sagte ganz einfach zu mir, betet doch einfach dafür, das muss doch nicht sein. Ja, und dann haben Simon und ich uns an einem Abend an ihr Bett gesetzt. Luisa war schon am Schlafen und wir haben unsere Hände auf ihren Körper gelegt und wir haben in Jesu Namen dem Feind mit all seinen angstmachenden Geistern geboten zu verschwinden. Und wir haben Luisa unter den Schutz Gottes gestellt und wir haben sie gesegnet mit Sicherheit, mit Geborgenheit, und mit Frieden in ihrem Herz und dass sie gut schlafen kann. Von da an waren die Träume vorbei.
0: Ich habe euch vorhin gefragt, ob ihr der eigenen Unzufriedenheit möglichst effektiv begegnen wollt. Es gibt ein Hilfsmittel, das die Kraft der Unzufriedenheit nutzt, um daraus etwas Gutes zu machen. Nämlich, bring das, was dich stört, im Gebet vor Gott. Bitte ihn, um sein göttliches Eingreifen und dann glaube und erwarte, dass Gott handeln wird. Die Verse, die ich euch vorhin vorgelesen habe, die helfen euch nochmal dabei, das wirklich zu verinnerlichen. Ich ermutige euch dazu, Gott beim Wort zu nehmen. Wer von euch möchte Gott und Wunder mehr erleben? Halleluja! Ich bete für euch. Großer Gott, wir wollen dich und dein göttliches Eingreifen mehr erleben. Dankeschön, dass du versprichst, dass du auf unsere Gebete reagieren willst. Ich bete jetzt für die, diejenigen, die sich gerade gemeldet haben. Jesus, dass sie das, was sie, ja, was sie stört, dass sie das in Worte fassen können und mit dir darüber ins Gespräch kommen. Und dann in den nächsten Tagen wirklich erleben, wie du eingreifst und Situationen zum Positiven veränderst. Du kannst das und du willst das. Danke für deine Hilfe. Amen.
1: Ja, ich fange gleich mal steil an. Der Grund, warum ich im Rollstuhl sitze, ist Multiple Sklerose, wie Simon schon gesagt hat. Das ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Gehirn oder im Rückenmark auftreten. Und diese Entzündungen machen Schädigungen an den Nervenfasern. Dadurch können die Nerven nicht mehr so gut leiten. Und das macht dann Ausfallerscheinungen am Körper. Bei mir betrifft das die untere Extremität, also auch das Laufen. Vor ziemlich genau fünf Jahren sind ähm, einige Frauen auf mich zugekommen, weil sie, von Gott, weil sie von Gott aufs Herz bekommen haben, dass sie für mich um Heilung beten. Seitdem ist Jesus mit mir in einem Prozess und ich lerne immer mehr, seinen Zusagen und seinen Wahrheiten zu vertrauen, aber gleichzeitig auch sein konkretes Handeln in, mein, ähm, ja, in meinem Leben, sein konkretes Eingreifen in meine persönliche Situation zu erwarten. In diesen fünf Jahren, besonders in den letzten zwei, hat Jesus ähm, mich sehr oft ermutigt und darin bestärkt, dass ich laufen werde. Sogar so weit, dass ähm, er mir beim Bibellesen an mehreren Stellen, mehrmals, viermal waren das, gesagt hat, steh auf. Mir war ziemlich schnell klar, dass er damit meinte, dass ich aus dem Rollstuhl aufstehen soll. Puh, da hatte ich ziemlich Angst vor. Ähm, ja, ich habe dann viel mit ihm darüber geredet und ihm gesagt, Gott, wenn du das wirklich willst, dann musst du mir den Mut dazu geben. Und ähm, ja, ich habe den Mut dazu bekommen und habe dann an einem Abend enge Freunde von mir eingeladen und wir haben einen Gebetsabend gemacht und an diesem Abend bin ich ähm, ganz bewusst im Vertrauen auf diese Worte Jesu, steh auf, bin ich aufgestanden und habe mich auf einen normalen Stuhl gesetzt und habe zu meinen Freunden gesagt, wenn ihr nachher nach Hause fahrt, nehmt bitte den Rollstuhl mit und stellt ihn in eure Garage. Von da an ist ähm, eine sehr ja, krasse Zeit dann losgegangen. Ich habe mich von da an zu Hause hauptsächlich mit dem Rollator fortbewegt. Das hat doch am Anfang relativ gut geklappt. Aber nach zwei Monaten war ich so erschöpft und so entkräftet, dass ich keinen Schritt mehr gehen konnte. In diesen zwei Monaten war ich sehr intensiv ähm, mit Gott im Gespräch und er hat mich auch immer wieder ermutigt, ihm weiter zu vertrauen und ähm, ja an ihm festzuhalten. Und in dieser Zeit ist mein Glaube und mein Vertrauen auf ihn auch wirklich viel stärker und fester geworden. Aber wie ihr seht, ist bis heute noch keine Heilung sichtbar.
0: Ja, wie ich euch ähm, vorhin schon gesagt habe, Gott hat zwei große Geschenke für unseren Alltag, Gnade und Frieden. Beide sind wahr und beide sind sowas von wichtig für uns. Weil Gott nämlich auch, uns eine Grundzufriedenheit geben möchte. Eine Gelassenheit, die alle Unzufriedenheit entkräftet. Auch darüber haben wir einiges in der Bibel gefunden und wieder ein paar Verse für euch mitgebracht, die ich euch vorlese. Wie gesagt, lest mit oder macht die Augen zu und lasst die Texte einfach auf euch wirken. Dann wird der Friede Gottes, der alles Menschliche begreifen, weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren. Geborgen, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Der Friede, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesen Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Ich bitte Gott, dass er euch in eurem Glauben mit allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Ja, Gott reagiert auf unsere Gebete und greift in unser Leben ein. Das ist eine Wahrheit, die wir erleben können aber es ist genauso wahr, dass er uns trotz schwieriger Umstände einen tiefen Frieden schenken kann und will. Wir werden Krisen und wir werden schwierige Situationen erleben, aber wir können unsere Unzufriedenheit und äh, unseren Frust darüber, unsere Rastlosigkeit an Gott abgeben. Wenn du dich also nach Ruhe und Geborgenheit sehnst, dann bitte Gott, um, dass er dich mit seinem Frieden erfüllt. Er kann, er will und er wird es tun.
1: Mein innerer Kampf um Heilung brachte mich ähm, auch wieder total an meine Grenzen. Ich bekam Bluthochdruck und ähm, hatte einen Ruhepuls von 120 über eine Zeit lang. Mir ging es überhaupt gar nicht gut. Ich bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und neben verschiedenen Medikamenten, die er mir gegeben hat, hat er mir einen Satz gesagt und er sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auf irgendetwas wartest. Als wir dann wieder zu Hause waren, ähm, habe ich über diesen Satz nachgedacht und bin mit Gott darüber ins Gespräch gegangen, weil ich erst überhaupt gar nichts damit anfangen konnte. Und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil... Na klar, warte ich auf etwas. Ich warte doch auf meine Heilung. Und an diesem Punkt wurde mir eine Sache klar. Ich war überhaupt nicht mehr in meinem Hier und Jetzt unterwegs. Mein Fokus war auf die Zukunft gerichtet und damit auf das, was ich jetzt noch nicht habe. In meinem Alltag, bei den Aufgaben, die ich so zu tun hatte, habe ich mir ganz oft vorgestellt, wie ähm, ich das jetzt machen würde, wenn ich schon laufen könnte. Ich war viel zu viel damit beschäftigt, ähm, ja, mit dem, was halt noch nicht ist, was ich mir aber sehnlichst wünschte. Und das hat mich total unzufrieden gemacht und hat mir total meine Freude geraubt. Jesus hat mir dann erklärt, dass ich aber nur in der Gegenwart zu, äh, zu, zufrieden sein kann. In der Vergangenheit war ich vielleicht zufrieden, in der Zukunft werde ich eventuell zufrieden sein, aber nur im Jetzt, nur in der Gegenwart kann ich Zufriedenheit wirklich erleben. Als ich das verstanden habe, habe ich mich dazu entschieden, mit Jesus in meinem Hier und Jetzt zu leben. In meinen Schwierigkeiten, Herausforderungen und Grenzen. Ich habe mich auch dazu entschieden, bewusst auf das zu gucken, was schon gut ist, das, was, auf die schönen Sachen, auf das, worüber ich mich freuen kann. Und mit dieser Entscheidung hat Jesus immer mehr meinen Blick verändert. Ich konnte wirklich immer mehr die schönen Sachen wahrnehmen und mich freuen und dankbar dafür sein. Und mit dieser, mit dieser Blickveränderung ist immer mehr Frieden und Gelassenheit in mein Herz gekommen. Auch über meine körperliche Situation. Ich habe Jesus meine Zukunft mitsamt der Heilung abgegeben. Und ich habe mich neu dazu entschieden, ihm zu vertrauen. Und ähm, ja, weil er einfach einen guten Plan für mein Leben hat und weil er gut ist und weil er es gut mit mir meint. Und ja, also je mehr dieser innere Friede sich in mir breitmachte, desto mehr kam auch mein organisches Herz zur Ruhe. Der Bluthochdruck und der hohe Puls verschwanden wieder. Heute sieht mein Alltag so aus, dass ich beides in meinem Herzen habe. Auf der einen Seite die Erwartung, dass Gott weiter in meinem Leben Wunder tun wird, auch an meinem Körper. Und auf der anderen Seite möchte ich aber den Frieden nicht missen. Wenn ich ihn aber doch mal irgendwie in meinem Alltagstrubel verloren habe, dann gehe ich zu Jesus und bitte ihn darum, dass er mich neu fokussiert, dass er mich neu erfüllt mit seinem Frieden und mit seiner Gelassenheit. Weil wenn ich das habe, dann kann ich entspannt leben und Freude genießen und ich erlebe dabei, wie Gott mich gebraucht, zum Beispiel, um andere zu ermutigen. Das finde ich schön.
0: Ich habe euch zu Anfang gefragt, ob ihr eurer eigenen Unzufriedenheit möglichst effektiv begegnen wollt. Und es gibt ein Gegenmittel, was der Unzufriedenheit die Kraft nimmt und sie dadurch harmlos macht. Nämlich bring das, was dich stört, im Gebet zu Gott und bitte ihn, dass er dein Herz zur Ruhe kommen lässt und dass er dich mit seinem göttlichen Frieden erfüllt. Ja, die Verse, die ich vorhin vorgelesen habe, die können euch nochmal helfen, das wirklich in Anspruch zu nehmen. Ich ermutige euch sehr dazu, Gott beim Wort zu nehmen. Wer von euch sehnt sich gerade nach Ruhe und Geborgenheit? Dankeschön. Ich bete für euch. Himmlischer Vater, du siehst, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, was uns unzufrieden macht. Danke, dass du uns mit deinen göttlichen Frieden versprichst. Und ich bitte dich für die Leute, die sich gerade eben gemeldet haben, dass sie das schaffen, ihre Last an dich abzugeben und in den nächsten Tagen wirklich erleben, wie du dich mit einem übernatürlichen Frieden in ihren Herzen breit machst. Du kannst das und du willst das. Danke für deine Hilfe. Amen. Ja, wie gesagt, Gott will uns... Gnade und Frieden schenken. Mal will er unsere schwierigen Situationen verändern und Wunder tun und eingreifen und sie völlig ins Positive verändern. Und mal lässt er schwierige Situationen bestehen und hilft uns zu einem inneren Frieden und zu einer inneren Gelassenheit zu kommen. Beides sind Wahrheiten. Und das ist wie so bei so einer Balkenwaage, dass wir in unserem Leben immer eine Seite mehr betonen, eine Seite stärker vorhanden ist bei uns ich glaube, das wechselt sich auch immer wieder ab und in dem Moment, wo wir darüber nachdenken welche Seite bei uns stärker ist können wir uns auch herausfordern lassen, die andere Seite wieder mehr zu betonen wie sieht das gerade bei dir aus hast du vielleicht keine großen Erwartungen an Gott, boah, dann schmeiß dich auf die andere Seite, bestürm ihn, dass er auf übernatürliche Weise in dein Leben eingreift oder bist du so sehr auf Veränderungen fixiert, dass, du vielleicht, dass dir vielleicht völlig die Ruhe fehlt? Dann schmeiß dich auf die andere Seite und bete ihn um seinen göttlichen Frieden und dein Herz, dass er dein Herz zur Ruhe bringen lässt. Boah, Ich glaube, von jedem von uns ist eins von den beiden Sachen heute dran. Da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es aber auch so, dass du Wunder und Frieden noch gar nicht so erlebt hast, weil du Gott vielleicht noch gar nicht so kennengelernt hast. Oder du hast schon mal eine Begegnung mit ihm gehabt, aber das ist schon lange her und du sonst sehnst dich nach einer Erneuerung. Da wollen wir dir jetzt gleich die Gelegenheit geben, mit Gott in Verbindung zu kommen. Ich bitte euch mal, die Augen zuzumachen, damit ihr selber und auch euer Nachbar sich nicht beobachtet fühlen. Alle bitte mal die Augen zu. Dieser Gott, der dir Wunder und Frieden geben möchte, der wartet nämlich auf dich und der ist nur eine Entscheidung weit von dir entfernt. Du kannst ihm sagen, ich will dir vertrauen, bitte komm in mein Leben. Das ist eigentlich ganz einfach, aber es bedeutet doch so viel. Wenn du das möchtest, dann heb doch gleich bei drei deine Hand. Einfach als äußeres Zeichen für eine Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst. okay? Und damit ich dich sehen kann und für dich beten kann. Also, alle Augen sind geschlossen. Eins, das ist nur eine Sache zwischen Gott und dir. Zwei, Gott kann und will dir helfen. Drei, hebe jetzt deine Hand, wenn du mit Jesus leben willst. Boah, danke. Sehr cool. Halleluja. Sehr cool. vielen Dank. Dankeschön. Guter Gott, danke, dass diese Menschen so mutig waren, ihre Hand gehoben haben, sich dazu entschieden haben, mit dir zu leben. Du freust dich über sie und über ihren Glauben. Und ich bitte dich, dass sie jetzt deine Gegenwart erleben und dass du ihre Entscheidung bestärkst und dass du ihnen zeigst, wie ein Leben mit dir aussehen kann. Danke. Amen. Wow. Was für eine Entscheidung. Vielen Dank, dass du so mutig warst und deine Hand gehoben hast. Ich möchte dich noch einladen, gleich zu unserem Gebetsteam zu gehen und deine Entscheidung zu teilen. Ich glaube, dass ist wichtig und gut für dich, wenn du es machst. Dankeschön.